0: Hallo luisteraars, hallo wereld. Hallo Louise.
1: Hey Robin, alles goed?
0: Jazeker, hoe gaat het met jou?
1: Echt ongelooflijk goed. Ik heb super veel zin in de aflevering van vandaag, want die gaat over retainers.
0: Retainers? En ik ben
1: een grote fan van retainers.
0: Een grote fan van retainers. Uh, vertel eens even waarom, Louise? Wel,
1: ik vind het heel belangrijk dat je als team dedicated kan werken voor een klant.
0: Dat wil zeggen toegewijd.
1: Toegewijd, inderdaad. Dat betekent dat je de klant volledig leert kennen, dat je interesse toont in zijn business, dat je mm -hmm. de concurrenten kent en dat je samen met de klant naar succes toewerkt. Okay. En in mijn ogen helpt een retainer bij die betrokkenheid, want je reserveert dan een vast deel van je tijd voor die klant en daardoor ben je ook mentaal meer geïnvesteerd, meer dan wanneer je op afroep werkt.
0: Oké, okay. uh, klinkt inderdaad heel erg logisch en uh, Klinkt ook alsof jij een hele grote fan bent.
1: Ja, op dat vlak, die betrokkenheid, ben ik echt wel, echt wel pro. Maar ik vond het ook wel heel interessant om van het panelist de keerzijde te horen. Yes. Want wat Erwin zegt, dat, dat klopt ook deels, je moet erover waken dat je binnen een retainer jezelf wel blijft uitdagen. en Dat je, dat je, je lui niet lui wordt. Inderdaad, dat je niet lui wordt. Um, dat is heel belangrijk. Dus ja, ik, ik hou van retainers, maar je moet je wel bewust zijn van de valkuilen.
0: Je moet je inderdaad van de valkuilen bewust zijn, want anders uh, val je erin. De dat is redelijk logisch. <laughs> Trouwens, Louise, ben jij ooit lui?
1: Ik ben uh, wel eens lui, ja. Um, Wanneer zoal? Ja, om tien uur s'avonds bijvoorbeeld leg ik altijd al te knorren in mijn zetel.
0: Oei, onder het uh, tv-dekentje?
1: Ja, onder een warm dekentje.
0: Heerlijk. Terwijl op de achtergrond het, het beeld van Netflix in het televisiescherm brandt. Are you
1: still there? Are you still there? Yeah, yeah. Ja, natuurlijk. Yeah. Ja, het is, het is ben jij soms lui, Robin?
0: Alleen als ik aan het werk ben, Louise. <laughs> typisch, typisch. Ja. Over trouwens noeste werkers die nooit lui zijn gesproken, um, laten we een keertje luisteren naar ons panel. Want zij hebben van alle interessante dingen te vertellen over retainers en andere prijsmodellen. Veel luisterplezier.
2: Retainers kunnen je lui maken. Je moet jezelf blijven uitdagen om het beste werk te leveren. Ja. Ja, ik weet niet of ik dat gezegd heb... maar uh, ja, er zit natuurlijk wel een kern van waarheid in. Ik denk wel dat retainers, uh, wat net ook al eerder gezegd wordt... Uh, werd een, 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 een veel zekerheid geeft. Mooi is voor de toekomst. Je, je, je kan je agency daar verder op plannen. Je kan verder in de toekomst kijken... Uh, maar ja, het elkaar scherp houden met je klant die die, die balancering doen. Opnieuw checken van of we wel op dezelfde lijn zitten. Uh, ja, dat heeft ook wel deels mijn voorkeur. Ik heb het denk ik ook vorige keer gezegd, projecten uh, met, een, met een kop en een staart. is denk ik voor een klant ook prettig. In plaats van een, meteen een langdurig contract te gaan... Uh, waarin je ook niet alle risico's aan beide kanten kan overzien. Uh, dus dat... dat, dat dat, dat heeft deels een voorkeur om daar een goed start- en een eindmoment aan te hebben. Retainers die geven zekerheid, maar dat is niet per definitie zekerheid altijd goed. Wat we al eerder hebben gezegd, kan ook zomaar zijn dat je in een retainer zit met een laag uurtarief. En dat de markt verandert en dat je eigenlijk daar liever niet meer voor zou willen werken. En dat je andere retainerprijs zou willen hebben. Nou ja, dan is het dan weer lastig omdat je dat voor een langere duur hebt afgesproken. Ja, je moet een mix, denk ik, hebben. Een gezonde mix van goede retainers als een onderstroom voor je agency... waar je zekerheid over hebt. Dan heb je een aantal ja, projectmatige commitments... Hè, waar je ook verantwoordelijk bent voor de outcome... maar euh, waar je een projectbudget voor krijgt... en voor meer de detachering of het ad hoc werken. We doen niet echt heel veel detachering, maar meer de wat, wat, wat kortere opdrachten... om die low risk uit te voeren tegen time en material. Nou, dat is voor een agency, denk ik, een mooi model... om daar een mix in te hebben. Okay. Ik denk ook dat het afhankelijk is van het onderliggende delivery model of hoe, hoe je gaat leveren. Uh, om een voorbeeld te geven, als je bijvoorbeeld een project moet opleveren met agile, dan, dan werkt de fixed price project werkt niet. Hè? Dat, je kan wel fixed capacity hebben, dus een, een team hebben, een mm -hmm. vast team hebben waar de klant voor betaalt, met uh, velocity en, en, en ook een soort van output commitment rondom productiviteit. Maar om te zeggen van we gaan een agile project leveren en dat doen we voor deze prijs, ja, dat ruimt helemaal niet met elkaar, want de scope is flexibel en bewaken van scope is belangrijk ook in projecten en retainers. Dus uh, dat is iets minder belangrijk als je time en material, want dan is eigenlijk de klant moet het project beheren en die, die, die levert, wij leveren eigenlijk expertise en talent, maar niet de projectverantwoordelijkheid. Okay. Dus, dus, ja. dus bij Springbok doen jullie
0: verschillende uh, variaties, ja. maar elk heeft zijn voor- en zijn nadelen. Absoluut.
2: Ja. ja, ik denk dat je dat echt moet afstemmen voor het, voor het type klant, het type werk wat je doet en hoe je het levert. Dat is belangrijk om ook tot de juiste pricing methodie te komen. Okay.
3: De, juiste, de juiste vorm voor de juiste vraag. Ja. Want een retainer... Uh, creëert ruimte om snel te reageren, om proactief te reageren, om strategisch te reageren. Uh, terwijl een project afgebakend is, al dan niet agile. Um, dus afhankelijk van de vraag en nood van de klant moet je in het een of ander model zetten. Uh, ook een retainer kan, kan heel veel waarde leveren voor de klant als je um, echt top topical moet gaan werken. Ja, dan moet daar altijd iemand klaarstaan om als er iets gebeurt te zorgen dat er op het einde van de dag iets ligt. Hè.
0: Okay. Dus retainers zijn ideaal als er heel kort op de bal moet worden gespeeld, bijvoorbeeld op kort de hoogte. Of, of? of
3: proactief. Uh, ja. ah.
0: okay. uh, wat is jouw favoriete manier om betaald te worden, David? Ja,
4: ik, ik zie die, die tegenstelling uh, zie ik iets minder, uh, minder sterk dan, uh, dan, uh, dan mijn collega. Uh, als ik kijk naar uh, kijk, ik zie een retainer, dat is uh, een. Ja, een manier om je cashflow te, te managen als je bijvoorbeeld uh, specialisten als social of, um, uh, of search ja, dat, dat, dat vraagt om een retainer, omdat ja, als, je, als, er, als er een uh, campagne om is gevallen of je moet inderdaad uh, inspelen op actualiteiten en je moet dan zeg maar nog het commerciële proces af uh, ingaan en zeg maar met grotere organisaties, ja, dan, 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 dan haal je dat nooit meer. Dus, um, en, Kijk, Retainer is inderdaad, een, vind ik ook een, goed, een goede manier om een heel groot project, zeg maar cashflowmatig voor de klant en voor ons als agency gewoon te spreiden. Uh, iedereen die betaalt uh, misschien liever zes maanden een gedeelte... dan in één keer het helemaal. En het zorgt ervoor dat de retainer is, wat mij betreft gewoon een afrekenmethode. Maar daarin zit gewoon een project met een kop en een staart. En uh, je moet, uh, ja, dat, ook al werk je op een retainer... dat ontslaat je niet van de verplichting om ja, het project gewoon te draaien... Als, ja, als het
2: ware een time and material uh, project. Het gaat ook prima samen met andere modellen. Hè? Op, hetzelfde, op één klant kan je uh, retainers hebben en voor campagnes projecten definiëren. Uh, dus dat gaat ook prima samen. Ja.
0: Okay. Dus case-by-case, project-per-project, dat bekijken is eigenlijk heel gezond. Ja. En er is geen enkele manier van uh, betaald worden die, die zegt... Ja, dat vind ik niet meer van deze tijd of draagt minst mijn, uh, mijn voorkeur weg. Uh, Ilse? Hoe zie jij de centen uh, liefst binnenkomen in een contract met je klant?
5: Het voordeel van retainers is ongetwijfeld dat je eigenlijk je capaciteit intern goed kan plannen. Dat vind, vind ik persoonlijk het grootste voordeel. Dat je echt kan zeggen van oké, okay, zoveel dagen moeten we vrijhouden voor die klant. Dus dat, dat kan perfect ingepland worden tussen al, al de andere dingen. En inderdaad, je kan daar projecten opleggen. Dus uh, ik denk, voor, bij ons is het ook een mooie combinatie van de twee.
2: Okay. Outcome based, denk ik, dat is denk ik, minder uh, van deze tijd. Dat wel, in vorig leven hebben je dat wel uh, veel tegengekomen. Echt leveren, dat je output commitment hebt op, uh, op een vaste projectprijs. Ja, dat werkt ook weer in de hand. is Dat je als, als leverende agency of partij... dat je contingency of risicomarges gaat inbouwen. En die ga je niet teruggeven aan een klant... op het moment dat het toch wel rooskleurig uh, was uiteindelijk. En ja, die risicoopslag die vinden de klant ook niet leuk. Aan de andere kant, ze willen ook, als het heel goed gaat... willen ze ook niet die premiumprijs weer betalen. dus ja, Dat vind ik iets minder van deze tijd. Uh, en dat vind ik iets minder bij onze business ook echt passen.
4: Ja. Aan het geknikt te zien heb ik een beetje het idee dat iedereen zich daarachter.
2: Ja. Kan het, is, het, is geen,
4: uh, het is geen exact science. Dus je kan on, onmogelijk uh, voor een aantal projecten vooraf definiëren wat, wat de outcome uh, gaat zijn. Ja. Okay.
3: Het, het lijkt beter, maar in de praktijk is het slechter voor iedereen ja. en levert het heel veel discussies op.
0: Klopt. Dus outcome-based dat uh, leidt enkel tot discussie en frustratie.
3: De essentie zit in wat Erwin zegt: is, um, als je een deel van het risico van die outcome verhuist naar het agency, dan moet daar een risicopremie uh, voor uh, gerekend worden. Dat mm -hmm. is that, how it works. En uh, klanten willen dat niet betalen. Nee. Wat ik ook snap.
0: Ja. Oké. Okay. Dus outcome-based, daar gaan we liever niet. Uh, die we niet voor jezelf risico en risico's spreiden. Uh, dat is ook belangrijk in de relatie tussen de agency en zijn klant. Dan Bart.
3: Absoluut. Ja. Ja, de, alles gaat over, over waar je legt je het risico. Hè. Een van de risico's is staffing. Retainers is daar een, een antwoord. Maar eigenlijk wat wij doen is... Een klant kan ook de beslissing nemen om een in-house agency uit te bouwen. Uh, en, en dan, maar wat hij dan in essentie doet, is het risico van de staffing en de pieken en dalen er bij ons als agency leggen. Dat is waar we een deel van onze, ons, ons geld mee verdienen, dat risico overnemen van de klant. Um, dus uh, je moet je op elk moment goed bewust zijn van, van welke risico's dat je loopt als agency en staat daar de juiste waarde tegenover die je aan de klant levert, maar die het bedrijf ook, uh, ook krijgt.
0: Is het ook belangrijk bij het zoeken naar de juiste klant dat je klanten hebt die volwassen genoeg zijn om te snappen hoe en zo werkt? Uh. Uh, absoluut. En, en niet het zoeken naar de juiste
3: klant. Uh, ik denk dat heel veel klanten heel matuur zijn. Mm -hmm. Maar degene die uh, daar ook volwassen kan over praten en dat niet nog aan de ene kant nog aan de andere kant in, in onevenwicht brengt. Okay. Uh, dus je moet zelf slim zijn. En die risico's snappen, want anders ja, pak je onbewust al die risico's bij jou. Um, en sommige klanten zouden daar misbruik van durven maken. Omgekeerd moet je ook je klant niet, niet onnodig opzadelen met de risico's die bij het agency moeten liggen. Dat moet in balans zijn.
0: Uh. Um. Ik hoorde je in een pre-interview praten over team as a service, Bart. Hmm. Uh, zou je me een keer kunnen uitleggen wat je daarmee bedoelde? <laughs> ja, wij zijn goed in het verzinnen van hippe termen. Nee,
3: zo zo moet je dat je ja. ja, is een ja.
2: marketingbureau. <laughs> um, het
3: is een manier waarop dat wij samenwerken met een klant. Is, is inderdaad, het, het lijkt wel op een retainer en we spreken af hoeveel... Um, VTE, we over een langere periode hoeveel mensen de, dat we gaan leveren aan een klant. Alleen zorgen we er wel voor dat afhankelijk van de fase van die samenwerking dat er ander soort profielen. Uh, gaan induiken. Uh, je zou kunnen zeggen dat je voor drie jaar lang twee VTE met een klant uh, levert, uh, maar dat dat aan het begin van het traject meer strategische profielen zijn en op het einde van het traject meer uh, uitvoerende profielen. Uh, en dat is een goede manier om, om een klant flexibiliteit te geven uh, en tegelijkertijd de zekerheid te geven aan het agency om daar, om daar op langere termijn uh, mee te werken. Dat staat of valt met vertrouwen in beide richtingen, en ook met regelmatige reviews tussendoor, maandelijks of op kwartaalbasis. Of Zijn dit nog het juiste aantal mensen, de juiste soort mensen? Is dit nog de juiste manier van samenwerken?
5: Ja, in die zin vind ik een retainer is goed voor je cashflow, is goed voor je eigen capaciteitsplanning, maar is ook een voordeel voor medewerkers. Zij weten ook, ik ga zo lang in dit project meedraaien, ik ken de klant, ik werk er mee in. Dus het geeft ook een zekere mate van comfort naar medewerkers die weten op welke termijn ze voor een bepaalde klant gaan werken. Ik vind dat eigenlijk ook wel een voordeel. Ja. Wat dan niet wil zeggen dat wij alles in retainers doen, maar de, de combo vind ik toch wel super.
0: Ja. En wat vind je van het model dat Bart voorstelt, waarbij een team een beetje meer meegroeit mee, meer groeit, meer groeit
5: met de klant, gedurende het project? Ja, ik, ik, ik hoor het u graag vertellen. Het is iets dat wij automatisch aanbieden. We zetten het niet op papier, maar het is een goed idee om het eigenlijk ook uit te spreken en op papier te zetten en, en mee te bepraten als deal. Het zit ergens Team tussen... Service... Het zit hier... En Bart
0: was helaas al de eerste. Hè? Ja, maar... Het is vandaag gekoind. Ja, dat is niet erg. Nee, dat, is okay. <laughs> dat is Het zit
3: ergens tussen, tussen outsourcing en, en mensen plaatsen en, en projectwerking. Het zit daartussen. Ja. Uh, um, wij beloven geen koppen, geen mensen... Uh, rollen. Dus, uh, maar ik ik rollen? rollen. Ja, oh, dat,
2: ja. Is, dat bedoelde ik ook net met het capacity-based model. Dat is eigenlijk gewoon, je, je, je biedt een team aan. Hè? En die teamcompositie, die kan veranderen naar de aangelangde fase van het project. Ja. En dat daarmee ook de prijs van het project of de, het team kan veranderen. Dat is logisch en dat beweegt zo mee. Op het moment dat je andere fases in het project komt. Mooie naam.
3: In essentie, een agent. naam.
2: claimen me. snel straks. Ja. Ja. Wij ook,
5: wij ook. Paas. Yes. Ja. Straks,
2: straks
0: stel in de wagen een blogpost over en uh, voilà. Ja. Ja. Team as a service. Thas. Wat een mooi idee. Ik wou dat ik er zelf was opgekomen, Louise.
1: Ja, mooi ja. Heel mooi. Het benadrukt ook opnieuw wat ik daarnet zei, hè, die betrokkenheid, de toewijding van het team, van de mm. mensen die voor de klant werken en niet zozeer uren, deliverables, maar echt wel de mensen.
0: Yes, de echte mensen. The power to the people. Mm. Um, ja, voor een agency werken of binnen een agency werken, het is echt een ploegsport hè, Louise. Ja,
1: ja zeker helemaal.
0: En dan heb ik nog één kleine uitsmijter trouwens, Louise, want mm -hmm. binnenkort gaan we iets bijzonders doen.
1: Iets bijzonders? Ja,
0: ja, ja. We, we lanceren een bijzondere aflevering. En daarin nemen wij een korte pauze van het geldthema, maar gaan we in de plaats spreken met het Agency of the Year, Happiness, uit Vilvoorde. En dan gaan we luisteren hoe zij die titel hebben binnengehaald en wat zij denken over retainers enzovoort. Oké, okay, cool. Iets om eruit te kijken, Zeker, Louise. zeker. Yes. Tijd om af te ronden voor vandaag, helaas. Wat staat er de volgende keer op het programma?
1: Uh, de volgende keer gaan we praten over klantvriendelijkheid en commercieel inzicht. En de vraag is, moet iedereen commercieel inzicht hebben of is dat een skill die vooral voor salesprofielen belangrijk is?
0: Je hoort het, we stellen hier enkel de juiste vragen en de moeilijke vragen bij Agency Life. Wie intussen dieper in verdienmodellen wil duiken, die kan daarvoor trouwens ons e-book downloaden en dat heet The Art of Pricing. Je vindt het op agencylife.be en agencylife.nl, zoals gewoonlijk. Bij leven en welzijn, tot een volgende keer.
1: Tot dan.